0: Möglicherweise viel mehr, als sie momentan glauben, können von einer Tippsanlage profitieren. Und wir sollten diese Therapie bei der dekommissierten Leberzirrhose als relevante Therapie ansehen und viel, viel häufiger daran denken, weil ich glaube, die Patienten profitieren langfristig sehr von einer Tippsanlage. Willkommen zu
1: Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es um ein hepatologisches Thema, was im klinischen Alltag, glaube ich, höchst relevant ist, aber vielleicht jetzt für unsere Gastrogeplauder-Community wir manchmal vielleicht zu wenig einsetzen und vielleicht auch ein bisschen Respekt haben, der nicht angebracht ist. Und wenn man vernünftig sich mit dieser Frage beschäftigt, wir vielleicht vielen Menschen helfen können. Als Gesprächspartner freue ich mich sehr, heute den Professor Dominik Bettinger aus Freiburg begrüßen zu dürfen. Er ist dort oberärztlich in der zweiten Klinik für innere Medizin tätig, die sich um die Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Infektiologie kümmert und Dominik Bettinger ist wissenschaftlicher Leiter der Sektion Tipps. Herr Bettinger, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner anderen Klinik in Deutschland eine Sektion Tipps gibt. Ja. Freiburg hat natürlich eine große, große Historie zur transjugulären, intrahepatischen, protosystemischen Schandanlage. Vielleicht können Sie den jüngeren Kollegen im Gastrogeplauder noch mal ein paar Dinge zum Tipp sagen und
0: warum das in Freiburg eigentlich so ein besonderes Thema ist. Ja, lieber Herr Professor Medemeyer, vielen Dank <lacht> für die Möglichkeit, heute mit Ihnen plaudern zu dürfen. Ich freue mich sehr, über dieses Thema, eine Art Herzensthema von mir auch sprechen zu dürfen. Und ja, die interventionelle Hepatologie in Freiburg hat eine große Tradition. Man muss wissen, vor nun mehr als 30 Jahren hat damals Herr Professor Röstle zum ersten Mal am Menschen eine Tippsanlage durchgeführt. Man muss sagen, die ersten Tippsanlagen waren schwierig. Damals war der Ultraschall noch nicht so weit verbreitet wie heute. Und auch die Therapie insgesamt war natürlich noch nicht so ausgereift wie heute. Und es war damals eine Art Novum, sozusagen ein kleines Metallröhrchen in die Leber einzubauen und so den Patienten vor einer erneuten Varizenblutung auch zu schützen. Und Herr Professor Rössle als Hepatologe und Gastroenterologe hat damals diese Intervention in der Klinik für Innere Medizin 2 bei uns damals im Röntgenraum noch in der alten Endoskopie durchgeführt und es war natürlich phänomenal, dass sich dann dieses Verfahren dann auch in der Gastroenterologie hier in Freiburg entwickelt hat und so kommt es, dass traditionsgemäß in Freiburg die Tippsanlagen durch die Gastroenterologen, Hepatologen durchgeführt werden und wir sind sehr froh darüber, dass wir diese Option in Freiburg anbieten können und freuen mhm. uns dann natürlich immer auch, wenn wir den Patienten so helfen können. Also es ist ja wirklich spannend, auch die Evolution zu sehen, wie das technischer über die
1: Jahre immer besser wurde. Wie viele Tipps sind eigentlich in Freiburg schon so eingebaut worden und wie viel machen Sie pro Jahr so? Ist das eine Nischenmedizin oder kommt das vielen Patienten zugute?
0: Also hier bei uns in Freiburg machen wir im Schnitt so zwei bis drei Tippsanlagen die Woche. Wir kamen jetzt letztes Jahr auf insgesamt 120 transjuguläre Eingriffe. Von hm. denen waren 90 Prozent aber de novo Tippsanlagen, sodass wir hier diesen Freiburg nicht so sehr als Nischenfach in der Hepatologie sehen, sondern versuchen, diese doch sehr effektive Therapie einem Großteil noch anbieten zu können, sodass Sie davon langfristig auch profitieren können. Mhm, super. Also ich würde heute gerne mit Ihnen
1: so ein paar Punkte zum Thema Tipps besprechen. Im ersten Teil können wir nochmal so die Prozedur an sich beschreiben, die Durchführung, wie aufwendig ist das, wie lange dauert das, was werden da eigentlich für Stents eingesetzt, wie haben die sich verändert. Dann im zweiten Teil so ein bisschen die Abschätzung, was glaube ich das Wichtigste ist, der Patientenselektion. Das heißt, welche Patienten sind Tipps, Kandidaten, was für unsere Kollegen glaube ich wichtig ist. Wann soll ich Herrn Bettinger anrufen, ist das einer. Und dann am dritten Punkt können wir ja so ein bisschen nochmal darstellen, wie dramatisch eigentlich die Outcome-Verbesserungen sind für diese Patienten und unseren ja, Hörern das mitteilen. Aber Herr Bettinger, jetzt Tipps, Durchführung. Mhm. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie das praktisch bei Ihnen in Freiburg abgeht. Was brauchen Sie da? Wie lange dauert das? Was für Stents werden da eingesetzt? Ja, wie geht denn das in der
0: Durchführung in Freiburg? Also ich unterteile eine Tippsanlage immer ganz gerne in verschiedene Phasen. Die erste Phase mhm. ist natürlich ganz essentiell, weil da sind wir noch gar nicht in der Intervention drin, sondern da sind wir in der Patientenselektion wir müssen, um das Outcome für eine, nach einer Tippsanlage zu optimieren, müssen wir die geeigneten Patienten herauswählen. Und da kann man schon sehr viel falsch machen, wenn man den falschen Patienten auswählt, weil dann ist das Outcome nach der Tippsanlage oft auch nicht gut. Das heißt, im ersten Schritt optimale Patientenselektion. Wenn wir dann den geeigneten Tippspatienten identifiziert haben, geht es in die Intervention selber. Und wir führen die Intervention bei uns in dem Raum durch, wo wir sonst auch ERCPs und PDCDs machen. Das heißt, Sie brauchen... Primär eine Röntgenanlage, mit der Sie gut entsprechend dann die angiografischen Bilder auch erzeugen können. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Punktion der Jugularvene. Ich empfehle hier immer eine sonografisch gesteuerte Punktion der Jugularvene, um da wenige Komplikationen zu haben, dass nicht die Arterie anpunktiert wird, sondern dass man direkt die Schleuse in die Vena jugularis interna einlegen kann. Im nächsten Schritt erfolgt dann eine Drahtvorlage. Man nimmt da gerne einen vorne gebogenen Draht, einen J-Draht nennen wir den, der einfach sehr gut durch das Gefäß gleitet und keine Via-Falsa entsprechend machen kann. Wenn dann der Draht durch das Herz in die Vena-Cava-Inferior gelangt ist, wird im nächsten Schritt dann die lange Tippsnadel, die muss man sich ungefähr so eine ja, 80 cm lange Tippsnadel vorstellen, die vorne so etwas gebogen ist, ungefähr eine 30 bis 60 Grad Biegung hat. Und mit dieser... Nadel wird dann, die natürlich in einem Art Schutzschild vorgeschoben wird, wird mhm. dann die Lebervene sondiert. Und das ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Tippsanlage. Sie müssen eine geeignete Lebervene sondieren und in mhm. der Regel wird hier die rechte oder die mittlere Lebervene sondiert. Sie mhm. können es ganz gut nachweisen, indem Sie parallel nicht nur die angiografischen Bilder sich anschauen, sondern parallel auch einen Ultraschall durchführen. Mhm. Dafür möchte ich eine Lanze brechen, dass Tippsanlagen ultraschallgesteuert durchgeführt werden. So können Sie die Nadel direkt beobachten, wie sie in die Leber eingleitet und können dann auch ultraschallgesteuert die Pfortader punktieren. Mhm. Jetzt stellt man sich natürlich immer die Frage, jetzt punktiere ich hier einmal durch die Leber durch, woher weiß ich denn dann da eigentlich, wo die Pfortader liegt? Mhm. Und das ist ganz einfach, wenn man sich die Anatomie anschaut. Wir wissen, die Pfortader liegt ungefähr in einem 30 bis 60 Grad Winkel ventral der Lebervene. Mhm. Und diese ventrale Richtung bekommen sie hin, indem sie eine gewisse Nadelbiegung haben. Und wenn sie dann die Nadel drehen in der Lebervene und punktieren, dann sehen Sie zwar auf dem Röntgenbild, dass die Nadel nach unten durchgeht, aber eigentlich geht sie auch nach Ventral. Mhm. Und diese dritte Ebene haben Sie durch den Ultraschall, wo Sie dann gezielt entsprechend dann die Pfortader anpunktieren können.
1: Gut, aber das heißt, um das durchzuführen, muss ich sicherstellen, dass wir sozusagen da im Stichkanal jetzt nichts im Wege sind. Also sprich, die dürfen natürlich jetzt keine Tumoren in mhm. dem Bereich
0: haben. Und was ist mit Gallenwegen, wenn ein bisschen Cholestase ist? Also Cholestase sollte nicht vorhanden sein. Mhm. Die Pfortader läuft parallel zu den Gallenwegen und so können Sie ganz leicht die Gallenwege anpunktieren. Wenn Sie mhm. dann Kontrastmittel geben, haben Sie dieses klebrige Kontrastmittel in den Gallenwegen und können dann so natürlich eine Cholangitis verursachen. Also mhm. eine Cholestase, eine mechanische Cholestase ist eine Kontraindikation mhm. für eine Tippsanlage. Die sollten Sie im Vorfeld behoben haben mittels ercp stamping mhm. Aber wenn jemand natürlich eine Cholestase hat, stellt sich ihm auch die Frage, warum hat er diese Cholestase, sodass dann vorrangig dieses Problem gelöst werden sollte, bevor man zu Tipps mhm. an Lage
1: Okay, so jetzt haben sie gestochen.
0: wir sind sie in der Fortader und dann? Und dann legt man ein Draht am besten in die Milzvene vor, führt den Katheter nach und stellt sich die Pfortader zuerst mal dar. Weil dann geht es ja auch darum, gehen aus der Pfortader Kollateralen ab. Haben wir Varizen, die wir möglicherweise embolisieren müssen? Und wenn wir große Varizen oder kollateralen sehen, so empfiehlt es sich oft auch, diese zu embolisieren. Und zwar aus dem Grund, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie dann den Tipps durch die Leber einlegen, geht das Blut natürlich den Weg des geringsten Widerstandes. Und wir wollen natürlich das meiste Blut durch den Tipps fließen lassen, wenn Sie aber Kollateralen haben, die auch noch Blut abnehmen, reduzieren Sie den Fluss im TIPS und dadurch haben Sie eine erhöhte Rate an möglicherweise stand dysfunktionen bzw. Thrombosen, wobei diese Ereignisse sehr selten sind. Wenn mhm. Sie dann diese Varizen oder Kollateralen im Vorfeld embolisieren, so hat das Blut nur noch die Möglichkeit, durch den TIPS zu fließen und so lässt sich TIPS-Dysfunktionen mhm. deutlich, deutlich reduzieren. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man auch, wenn man
1: sich die Tipps-Studien anguckt, nicht immer so die Information findet. Outcome, haben Sie sich wirklich dann auch um diese Kollateralen liebevoll gekümmert oder nicht? Etwas, was wahrscheinlich auch nicht ja in der Literatur teilweise unterschätzt wurde. Ist das richtig?
0: Das ist absolut richtig. Wenn man sich die Tippstudien anschaut, so liest man oft, ja, da wurden noch zusätzliche Maßnahmen durchgeführt und darunter mhm. fällt dann die Varizenembolisation. Und dann im nächsten Schritt wird diskutiert, welches Antikorrelations- oder Thromozytenaggregationsschema danach verwendet wird. Aber man muss mhm. hier ganz klar festhalten, dass eigentlich für die Tipps-Dysfunktion der Fluss durch den Tipps entscheidend ist. Nicht so sehr die Modifikation der Gerinnung oder der Plättchen ist entscheidend, sondern vielmehr der gute Fluss durch den Tipps. Und wenn Sie da im Vorfeld die Kollateralen embolisieren, haben Sie da schon einen großen Beitrag dazu geleistet.
1: So, jetzt haben Sie den Draht drin, jetzt haben Sie sich um die Kollateralen gekümmert. Was kommt denn da jetzt von Stand rein? Größe. Ganz früher sind die Dinger ja ständig zugegangen und so mhm. weiter.
0: Da gab es deutliche technische Verbesserungen, ja. was die Stents betrifft. Früher gab es nur die Bare Metal Stents, also Stents, die keine Beschichtung aufwiesen. Und da muss man sagen, dass genau diese Stents sehr häufig verschlossen waren im Verlauf. Weil einfach das Einwachsen von Lebergewebe dazu geführt hat, dass dann diese Patienten dann eine Tip Thrombose oder Stenose mhm. entwickelt haben. Mhm. Heutzutage gab es neuere Entwicklungen, heutzutage werden nur noch beschichtete Stents eingelegt. Diese beschichteten Stents haben ein PTFE-Covering und haben im Bereich der Pfortrader 2 cm einen ungekauften Teil dieser ungekaufte Teil ist deshalb wichtig, weil dieser Teil liegt dann in der Pfortader ein und gibt dem Stand halt. Mhm. Es wird immer wieder diskutiert, wie wichtig ist dieser ungekaufte Teil, weil wenn sie natürlich eine stark zirrotische Leber haben, hält diese zirrotische Leber den Stand natürlich auch. Aber diese Stands sind so gebaut, mhm. einfach um da eine gewisse Sicherheit zu haben. Mhm. Die Länge des standes hängt sehr stark von der Länge des Punktionstraktes ab. Das messen sie aus, indem sie das angiografisch ausmessen, am besten natürlich mit einem Messpickteil, dass sie die Länge gut abschätzen können, weil sie müssen ja natürlich auch die ventrale Richtung, die das Stent nimmt, hier gut abschätzen können. Und das ist dann, denke ich, ganz entscheidend, wenn sie das dann haben. Und wie groß sind die Stents vom Durchmesser? Diese Stents sind heutzutage so konzipiert, dass sie zwischen einem Durchmesser von 8 bis 10 mm individuell angepasst werden können. Und da kommt schon das, die erste Botschaft, die ich euch mitgeben will. Wir können Tippsanlagen heutzutage individuell machen. Das heißt, wir können mhm. den Durchmesser für den Patienten nehmen, den der Patient braucht. Und es empfiehlt sich immer, mit einem kleinen Durchmesser anzufangen. Also ich persönlich fange immer mit einem 6 mm Durchmesser an, messe mhm. dann den Gradienten, und wenn er noch nicht gut ist, datiere ich auf 8 mm auf. Und die meisten Patienten kommen mit dem Durchmesser von 8 mm ganz gut aus. Sehr so, Herr Bittinger, jetzt habe ich den Tipps
1: drin. Hab das eingebaut. Muss ich die jetzt langfristig antikoagulieren? Wie machen Sie denn das nach dem Tipps? Mhm. Kriegen die das kurzfristig ein paar Tage? Aspirin, habe ich doch gelernt, ist gut für die Leber. Haben jetzt Frau Schneider aus Aachen, Herr Lange aus München, hat die schönen Paper dazu gehabt. Mhm. Herr Heikenwälder, experimentell, warum nicht eigentlich Aspirin Dauerhaft
0: muss das sein, um auch den Tipps zu schützen oder ist das nicht nötig? Also, wenn wir jetzt nur die Leber schützen wollen, dann stimme ich natürlich der voll und ganz zu. Es ist es sicherlich kein schlechtes Medikament. Ja. Wenn es jetzt aber darum geht, den Fluss durch den Tipps aufrecht zu erhalten, so denke ich, ist es nicht notwendig. Wenn Sie jetzt aber Kollegen aus anderen Zentren fragen, so werden Sie ganz unterschiedliche Antworten bekommen. So werden einige der Kollegen eine therapeutische Antikoagulation beispielsweise mit Apixaban für drei Monate machen. Andere hm. werden. Aspirin dauerhaft geben. Andere werden Heparinperfuser anhängen. Ich kann Ihnen sagen, wie hier in Freiburg machen, seit kurzem nichts mehr. Das mhm. heißt, wir haben das Schema mit Aspiringaben bei Tromozyten über 100.000 verlassen. Einfach mhm. aus dem Grund, weil wir gesehen haben, die Tipps-Dysfunktionsrate hängt maßgeblich vom Fluss ab. Mhm. Wenn die Geometrie des Stentes, wie er in der Leber liegt, schlecht ist mhm. und sie da Stenosen, Verwirbelungen oder ähnliches haben, dann ist die Rate oder die Gefahr an deiner Tips Dysfunktion signifikant erhöht und es hängt nicht von den Thromozyten ab. Okay, also ein bisschen
1: Erfahrungsmedizin, es gibt kein Dogma, aber wenn man jetzt mal das nicht macht, ist das kein Problem in Nein. diesem Sinne. So, jetzt ganz wichtiger Punkt, wir könnten viel im Detail besprechen und ich glaube, das Entscheidende ist Patientenselektion. Wir ja. haben das vorhin ja eindeutig betont. Jetzt gibt es ja einen neuen Score aus Freiburg. Wenn Sie uns den kurz beschreiben, was ist das für ein Score, um vielleicht gute
0: Kandidaten für einen Tipp zu selektionieren? Wir hatten uns vor einiger Zeit überlegt, wie können wir die Patientenselektion besser machen. Mhm. Letztendlich ist es natürlich immer ratsam, den Patienten sich klinisch anzuschauen, weil viele Parameter, die für diese Patienten relevant sind, wie die Sarkopenie beispielsweise, das Vorliegen einer, einer Hepatischen Enzephalopathie im Vorfeld oder auch die Medikation des Patienten sind natürlich entscheidende Faktoren für das Outcome der Patienten. Aber in der Medizin möchten wir ja immer gern sozusagen objektive Parameter haben, anhand denen wir Entscheidungen treffen können. Und das war die Überlegung, dass wir uns damals überlegt hatten, welche Parameter sind denn eigentlich entscheidend? Und die hatten da eine große multizentrische nationale Kohortenstudie aufgelegt. Und hatten das evaluiert. Und als wir die Analysen gemacht haben, dachte ich, da kommt am Schluss raus der Druckgradient oder spezifische technische Daten sind relevant, ist es aber gar nicht. Am Schluss ließ es sich herunterbrechen auf Parameter, die wir bei jedem Leberzirrhose-Patienten aufnehmen. Das Bilirubin, das Kreatinin, das Albumin und ganz entscheidend auch das Alter. Das heißt, wenn wir ältere Patienten tipsen, haben wir ein höheres Risiko, dass sie Komplikationen entwickeln, dass sie dadurch auch versterben können. Und da muss man diesen Parameter auch in den Score mit einnehmen. Wir hatten den Score dann den FIPS-Score genannt mhm. und haben dann die Patienten kategorisiert in eine Hoch- und eine Niedrigrisikogruppe. Das heißt, wenn wir jetzt Patienten in der Niedrigrisikogruppe haben, so war die Mortalität deutlich niedriger als in der Hochrisikogruppe. Mhm. Und anhand dem kann es ein Tool sein, die Patienten vor einer Tippsanlage zu kategorisieren. Mhm. Ich betone an dieser Stelle aber immer, es ist ein Score. Das ersetzt natürlich nicht die klinische Evaluation des Patienten. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Das ist lediglich ein Baustein in der Therapieentscheidung. Aber ich finde es trotzdem, es ist ja wichtig, Tools zu haben. Also sagen Sie noch mal, welche Parameter
1: muss ich bestimmen und kann ich das dann online bei Ihnen irgendwo einsehen? Mhm. Wie läuft das?
0: Sie bestimmen das Bilirubin, das Albumin, das Kreatinin und das Alter des Patienten, das haben Sie ja quasi mhm. sowieso mhm. schon. Und dann haben wir auf unserer Homepage ein Online-Tool, wo Sie den Score errechnen können. Also ich erwarte von niemandem, dass er die komplexe Formel kennt, mhm. sondern Sie bekommen da dann einen Zahlenwert heraus und der errechnet Ihnen dann auch die drei Monats, sechs Monats und die Einjahresmortalität. Was bringen mir denn Ihr Score mehr, wenn ich jetzt die Parameter gehört habe, gegenüber dem Meldscore? score diese Frage bekomme ich ganz häufig gestellt und die ist doch total berechtigt, diese Frage. Wenn man sich den Score anschaut, so ist die Gewichtung der Parameter ganz entscheidend. Im Fibscore spielt das Kreatinin eine ganz entscheidende Rolle. Das Albumin ist nicht ganz so relevant wie beispielsweise das Kreatinin oder das Bilirubin. Das heißt, die Leberfunktion gemessen anhand von Bilirubin und die Nierenfunktion anhand von Kreatinin sind entscheidende Werte. Das haben sie im Mel -Score natürlich auch drin. Da haben sie aber noch den INR mit drin, Letztendlich ist der Vorteil unseres Scores sicherlich das Einbeziehen des Alters, was wir im Meldscore nicht haben, und mhm. das denke ich, kann der große Vorteil von diesem Score sein. Mhm. Vielleicht, wenn man noch den Score sehen
1: und der Professor Masumi aus unserer Klinik hat mit seiner Gruppe ja auch ihren Score sich nochmal angeguckt, hat mhm. auch gesehen, bei den niedrigrisikogruppen ist Tipps richtig super, aber und das ist ja, glaube ich, Ihnen auch ein Anliegen. Die Leute, die einen schlechten Score haben oder einen Hochrisikoscore haben gegenüber einer Kontrollkohorte, man setzt sie jetzt keinem
0: zusätzlichen Risiko aus. Genau. Ist die Interpretation richtig? Anhand von der Arbeit von Herrn Masumi kann man das genauso sagen und ich stimme dieser Arbeit und dieser Einschätzung auch voll und ganz zu. Ich empfehle immer, wenn wir einen Hochrisikopatienten haben, heißt es nicht, dass dieser Patient keinen Tipps bekommen kann. Mhm. Das ist ganz arg wichtig, sondern wir müssen wissen, wir sind in einer Hochrisikosituation, wir müssen es mit dem Patienten besprechen und wir müssen ihm sagen, dass er möglicherweise vom Tipps nicht so gut profitiert wie jemand in der Niedrigrisikogruppe. Mhm. Und es gab auch als Reaktion auf unsere Arbeit einen schönen Letter, einen weiteren Letter, der gesagt mhm. hat, Tipps und Lebertransplantation sollte man immer gleichzeitig evaluieren. Und das stimmt natürlich, denn diese Patienten in der FIPS-Hochrisikogruppe, das sind durchaus auch Kandidaten, wo man an die Lebertransplantation denken muss, dass man da eine Backup-Option für diese Patienten hat. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Tipps und Lebertransplantation immer gleichzeitig evaluieren, dass man da dann langfristig nicht den Patienten hm. schadet oder in Probleme kommt. Was macht man denn, wenn man jetzt eine... Tipps-Evaluation
1: in Freiburg bekommt. Was gucken Sie sich alle an? Laborwerte sind klar, Leberfunktion ist klar. Ist denn jemand, der im Arztbrief stehen hat, er hat vor einem halben Jahr mal eine HE-Episode im Kontext einer Blutung gehabt und HE ist ja Kontraindikation. Ist das
0: in Freiburg auch so? Und dann natürlich die Frage Herz. Ja, also die Frage, ob eine hepatische Enzephalopathie eine Kontraindikation darstellt, wird uns ganz häufig gestellt. Aber ich glaube, man muss gerade bei der hepatischen Enzephalopathie das sehr differenziert betrachten. Wir haben für jede HE hat in irgendeiner Art und Weise einen Auslöser, sei es eine übermäßige diuretische Therapie, sei es ein Blutungsereignis, sei es eine Infektion. Und wenn wir diese Faktoren uns genau anschauen, so können wir ja sagen, wenn wir dem Patienten einen Tipps machen, wird er danach deutlich weniger diuretische Therapie brauchen. Die Blutungs-, wenn sie portalhypertensiv bedingt war, wird nicht mehr auftreten und man kann auch postulieren, ob möglicherweise durch den Wegfall der portalen Hypotension auch die Infektneigung etwas mhm. besser wird, so dass wir damit eigentlich die Auslöser für eine hepatische Enzephalopathie suffizient behandeln können. Mhm. Und wenn wir das mit diesem Hintergedanken sehen, so muss man sagen, so ist eine HE mit einem klaren Auslöser, welchen wir mhm. behandeln können, keine Kontraindikation für eine Tippsanlage. Selbstverständlich ist eine schwere hepatische Enzephalopathie, Grad 3 bis 4 nach Westhaven klare Kontraindikation für eine Tippsanlage. Mhm. Aber wir sprechen ja gerade bei den Patienten mit einer niedriggradigen HE Grad 1, maximal Grad 2. Da kann man, mhm. denke ich, problemlos zur Tippsanlage schreiten. Also ich glaube,
1: für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuhören, HE im Arztbrief in irgendeiner Diagnose von irgendwo übernommen, bitte nicht automatischer Trigger, na, das ist ja sowieso kein Tippskandidat, sondern im Zweifelsfalle Rücksprache halten. Und jetzt meine Frage, Herz nochmal, Herzdokompensation, weil da geht ja jetzt ganz viel Volumen direkt durch die Leber ja. durch und belastet doch
0: das Herz. Sie müssen bedenken, wenn Sie eine Tippsanlage machen, haben Sie vier bis fünf Liter pro Minute mehr, was dann das Herz arbeiten muss. Mhm. Und da gab es ja im Vorfeld ganz viele verschiedene Algorithmen. Ich denke da an den Toulouse-Algorithmus von den Kollegen aus der Arbeitsgruppe von Herrn Büro, die sich überlegt haben, wie können wir die Patienten gut herausfinden, die danach kardial dekompensieren. Die Kollegen haben da das Pro BNP genommen mit dem Cut-Off von 125, dann eine spezifische Echokardiografie durchgeführt, aber das haben ja auch Arbeiten aus ihrer Klinik gezeigt, dass natürlich dieser Algorithmus nicht so sehr das Überleben auch vorhersagt. Wir haben Patienten, die dekompensieren kardial nach der Tippsanlage. Das sind dann vor allem Patienten aber, die eine diastolische Dysfunktion haben, was ja die Arbeitsgruppe von Herrn Masumi auch sehr schön gezeigt hat. Was ganz arg wichtig ist und worauf wir speziell schauen, ist, ob diese Patienten eine Stenose haben. Egal welchen Grades das sind die Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben, nach der Tippsanlage kardial zu dekompensieren. Und wenn sie so eine Situation haben, müssen sie überlegen, ob eine dezidierte kardiologische Therapie, da denke ich auch an ETAVI beispielsweise, vor einer Tippsanlage nicht durchaus möglich ist. Und ich glaube, wir werden deutlich mehr Patienten mit kardialen Problemen oder auch Wieschen sehen letztendlich, weil die metabolische Lebererkrankungen nehmen ja deutlich zu. Und diese Patienten werden dann auch eine Leberzirrhose entwickeln und werden auch irgendwann an Tippsanlage zugeführt werden müssen, wenn sie Komplikationen erleiden. Hm. Super. Jetzt
1: zum Schluss, Herr Wettinger. Ich glaube, jetzt müssen wir beide nochmal so richtig eine Lanze brechen, wie cool eigentlich die Daten sind. Wir reden von Patienten mit einer Leberzirrhose, die eine schlechte Prognose haben und dass man jetzt nicht nur ein bisschen Symptom, eine Aszitis vielleicht ein bisschen verbessert und eine Blutungsepisode verhindert, sondern dass wir ja wirklich dramatisch zum Teil das Outcome verbessern. Wenn Sie das nochmal kurz denjenigen, die jetzt in der Hepatologie nicht so tief in jedem Symposium sind, das
0: zusammenfassen, wie gut der Tipps eigentlich ist. Wenn wir die etablierten Indikationen uns anschauen, haben wir die Varizenblutung, die Sekundärprophylaxie und der Aszitis-Patient. Und wir wissen genau, welcher Patient bei einer Varizenblutung von einer Tippsanlage profitiert. Das sind Patienten in der Teil B7-Zirrhose mit aktiver Blutung oder Teil C unter 14 Punkten. Diese Patienten müssen einer frühen Tippsanlage zugeführt werden. Ich sage immer, wir haben bei einer Varizenblutung Primär eigentlich ein mechanisches Problem, wir haben einen hohen Druck, die Varizie hat ein Loch und da blutet es raus, da müssen wir den Druck rausnehmen. Und wir wissen, gerade wenn wir diese frühelektiven Tippsanlagen, also innerhalb von 72 Stunden nach der Blutung machen, so profitieren diese Patienten, was das Überbelegen betrifft, maximal. Das heißt, es darf nicht der Fehler sein, ein Patient blutet, hat eine Varizenblutung, man macht eine Gummibandligatur, macht eine beta und sagt, wir werden jetzt mal schauen. Diese Patienten brauchen eine Tippsanlage, weil langfristig dekompensieren sie auch weniger. Und es gibt eine ganz neue, schöne Arbeit, die gezeigt hat, Patienten, die eine Tippsanlage bekommen, haben deutlich weniger weitere Dekompensationsereignisse. Und das trifft auf die Sekundärprophylaxe zu, das trifft auf die Aszitis-Patienten zu. Auch bei Aszitis denken sie frühzeitig an die Tippsanlage. weil wenn wir diese weiteren Dekompensationsereignisse verhindern, wird das Überleben auch besser. Und dann kann man sagen, ist der Tipps eigentlich ein krankheitsmodifizierender Faktor in der Therapie der Leberzirrhose. Und ganz mhm. viele Patienten, möglicherweise viel mehr als sie momentan glauben, können von einer Tippsanlage profitieren. Und wir sollten mhm. diese Therapie bei der dekommensierten Leberzirrhose als relevante Therapie ansehen und wie gesagt viel, viel häufiger dran denken, weil ich glaube, die Patienten profitieren langfristig sehr von einer Tippsanlage. Ja, ich glaube, das war nochmal ein ganz starkes Statement. Wir haben
1: hier mal kalkuliert im Großraum um unsere Klinik drumherum, wie viele Patienten theoretisch eine dekompensierte Leberzirrhose haben müssten und wie viel eigentlich wir im Jahr vorgestellt bekommen müssten, wenn alle dran denken würden. Und das ist letztlich nur ein Bruchteil von denen. Und deswegen glaube ich, ist dieser Podcast mir auch wirklich wichtig, dass wir diese Therapieoption nochmal darstellen. Und wir haben in Deutschland tolle Zentren. Wir haben die, die sich hepatologisch damit beschäftigen, von Münster, München, Freiburg und im Norden und im Westen und Osten. Es gibt überall Ansprechpartner, die das sehr gut und hochkompetent, auch in Jena zum Beispiel, durchführen können. Und wir haben ein Netzwerk, also denken Sie, liebe Hörer des Gastrogeplauders, an den Tipps, ja, das sind Patienten, wo manchmal denkt: na, die Prognose ist nicht so gut, aber dieser Nihilismus, der uns ja oft bei diesem Krankheitsbild entgegenschwappt, ist in vielen Fällen nicht immer gerechtfertigt. Richtig? Dem kann ich nur zustimmen. Wunderbar. Herr Bettinger. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen spannenden Austausch im Gastrogeplauder. Jetzt haben alle Tipps, ähm, glaube ich, verinnerlicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute in den Süden der Republik. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns gewogen. Wir haben ein wirklich total spannendes Programm. Hören Sie jede Woche rein und wie immer sind wir auch für Anregungen, für Vorschläge zu Themen dankbar. Und Herr Bettinger und ich wünschen Ihnen noch eine gute Woche. Vielen Dank für
0: das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
1: Tschüss. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de.